0: Krzysztof Jakubiak, mzdrowie.pl. Zapraszam. Witam na kolejnym podcaście mzdrowie.pl. Dzisiaj gościem jest pan profesor Jarosław Sławek, czyli najważniejszy w Polsce neurolog, i będziemy rozmawiać o jednej z najważniejszych chorób neurologicznych, neurologicznych, czyli o migrenie. Witam Panie Profesorze. Witam Państwa, witam Pana redaktora. Pani Profesorze, proszę powiedzieć, dlaczego migrena jest taka ważna? Jak już mówimy o, o tym, co jest najważniejsze, to wśród chorób neurologicznych migrena należy do najważniejszych z uwagi na to, że bardzo wiele osób cierpi na tę chorobę, chociaż my ją tak w potocznym... Życiu trochę ignorujemy, trochę sobie z niej robimy żarty, a to przecież jest bardzo poważne schorzenie, prawda?
1: To jest bardzo poważne schorzenie, nie tylko dlatego, że dotyczy tak dużej populacji, bo to nawet 11% populacji ogólnej yy jeżeli mówimy o bólach migrenowych w ogóle, prawda? Nie mówimy o migrenie bardzo nasilonej, częstej, jak migrena przewlekła, tylko o migrenie w ogóle. Ale to tak czy owak jest to ogromna rzesza ludzi dotkniętych napadami migrenowego bólu głowy. Natomiast jej ważność wynika także z obciążeń ekonomicznych i z tak zwanych utraconych lat dobrej sprawności, które... Policzono bardzo dobrze w takim artykule z 2020 roku Lancet Public Health, bardzo dobre czasopismo, pokazuje, że choroby neurologiczne po onkologii, kardiologii to trzecia grupa wpływająca zarówno na śmiertelność, oraz na właśnie ten wskaźnik taki, on się nazywa DALI, to jest wskaźnik właśnie pokazujący, jak wiele tracimy z życia cierpiąc na właśnie tak przewlekłą, choć nieśmiertelną chorobę jak migrena. I trzy choroby właśnie, trzy obszary wymieniono w tym, w tym dokumencie jako te najważniejsze pod względem właśnie tych wskaźników, to, jest, to są udary, to są otępienia i właśnie bóle głowy.
0: Także jeżeli migrena... że na... jeżeli 10%, to znaczy, że ponad 3 miliony Polaków chorowałoby, choruje na migrenę. Tak?
1: Może mieć bóle migrenowe, a tak jak powiedziałem, te bóle mogą być raz w roku, raz w miesiącu, a mogą być i powyżej 15 dni w miesiącu. Ta najcięższa postać migreny to jest około 1%, a te, tak czy owak jest to bardzo dużo, to jest 300-400 tysięcy ludzi dotkniętych no, taką najcięższą postacią migreny. Taką, która wyłącza człowieka z normalnego funkcjonowania i dlatego też koszty policzone w tych właśnie publikacjach, mamy taką nową też polską publikację Państwowego Zakładu Higieny z 2019 roku. Ona liczy te koszty bardzo bardzo dokładnie one są ogromne. To są koszty tego, że człowiek nie idzie do pracy albo idzie i pracuje nieefektywnie, To się tak fachowo absenteizm i prezenteizm nazywa ale te koszty są liczone w
0: miliardy miliardy złotych. A niech pan powie, panie profesorze, dwa słowa, skąd się bierze? Na czym polega to schorzenie? Czy to jest wrodzone, czy to jest genetyczne, czy to jest środowiskowe? Dlaczego ludzie na to zaczynają chorować?
1: Na pewno czynniki genetyczne mają istotne znaczenie, bo migrena często występuje w, w, w rodzinach czyli choruje matka, córka albo inne osoby. Wymieniam kobiety, bo migrena jest częstsza zdecydowanie w tej tej grupie, w tej tej płci. Natomiast tak dokładnie patogeneza czy czy etiologia migreny nie jest do końca poznana. Jest to choroba jakby sama w sobie, która się objawia bólem głowy, a co ją wyzwala? Czasami wyzwalają ją czynniki takie jak stres, jak niewyspanie, albo zbyt długi sen, albo czynniki pokarmowe jak wino, używki, papierosy, no życie w stresie w ogóle może być stymulatorem, mogą być też zmiany hormonalne w okresie okołomiesiączkowym u kobiet, więc tych czynników takich wyzwalających napady jest dużo i pewnie to jest choroba tak o wielu pewnie twarzach i, i, i przyczynach z tą genetyką w tle na pewno.
0: A Czy jest jakiś sposób, żeby jednoznacznie diagnozować chorego na migrenę, że, że jest już właśnie w jakimś ciężkim stadium tej choroby?
1: Tutaj również opieramy się na międzynarodowych kryteriach rozpoznawania migreny, które oparte są o wywiad, o dzienniczki pacjenta, o częstość bólu głowy, nasilenie, charakterystykę, to jest taki zwykle połowiczy, pulsujący ból głowy, nasilający się pod wpływem aktywności, czasami z nudnościami, wymiotami, z fotofonofobią, czyli na wrażliwością na dźwięki, na światło. No, ma swoją charakterystykę i, i definicję i tych typów migreny jest też wyróżnionych bardzo wiele, zaurą, bezaury, cały szereg różnych innych, rzadszych postaci, więc to jest rzecz bardzo dobrze zdefiniowana i to wiele chorób w medycynie rozpoznajemy, przecież nie na podstawie obiektywnych badań, bo akurat tutaj podobnie jak w depresji, dwóch bardzo częstych populacyjnych chorobach nie mamy takiej możliwości, ale porównując depresję do migreny w depresji wszystkie prawie leki są refundowane w migrenie nie, dlaczego?
0: nie? No właśnie, panie profesorze, no to już zaczynałem mówić o leczeniu, skoro choroba jest powszechna ma bardzo duże koszty społeczne i jest taka skomplikowana, że chodzi o etiologię i trudna do diagnostyki, no to jak wygląda leczenie? Czy, czy z kolei leczyć potraficie Państwo skutecznie? Czy mamy narzędzia? Jak wygląda sytuacja polskich pacjentów z, z migreną y, dzisiaj? To
1: wszystko zależy od postaci migreny. Y, mamy dostępne leki, y, możemy leczyć. To powiem tak od, od, na wstępie. A teraz y, y, wszystko tkwi w szczegółach. Jeśli mamy Mamy pacjenta, który ma relatywnie rzadkie napady. 1-2 w miesiącu, 1-2, 3-4 na dwa miesiące. Stosujemy oczywiście leki przerywające napad mikrynowy. Czasami to są bardzo proste leki. Paracetamol, solpadeina, takie dostępne w aptekach bez, bez nawet recepty, czy jakieś niesterydowe leki przeciwzapalne, naproksen, duże dawki aspiryny. Ale jeżeli te leki są nieskuteczne, to mamy leki specyficznie wymyślone czy skonstruowane do leczenia napadu migrenowego, to są tak zwane tryptany. One weszły na rynek w roku 90, o ile pamiętam, trzecim i też w Polsce, to już jest prawie 30 lat, nie doczekały się refundacji nigdy. Też jest to zupełnie niezrozumiałe, bo ten lek skraca napad migreny, który może trwać cały dzień, on skraca go do godziny, dwóch, chory może wrócić do normalnego funkcjonowania i tutaj większość krajów racjonalnie do tego podeszła i po prostu refunduje te leki, bo one były i ciągle są drogie. Natomiast jeśli chory ma napady częstsze, przyjęło no właśnie, się, że czterech... ma tak. taką
0: chorobę przewlekłą, bo rozumiem, że jak czasami tak. ma napad, no to podaje się środki przeciwbólowe i ten napad się zamyka. Ale co, co w tak jest. Sensie, że one są częste? Czy to można w ogóle jakoś zapobiegać temu? No
1: właśnie, ta druga opcja leczenia to jest zapobieganie, czyli leczenie profilaktyczne. I tu stosujemy i mamy również dostępne leki do e, doustne, które e, e, są jakby... E, z pochodzenia lekami przeciwpadaczkowymi. Przede wszystkim kwanzwalproinowy i topiramat to są takie dwa leki, które, które najczęściej stosujemy w profilaktyce właśnie napadów migrenowych wtedy, kiedy ich jest więcej niż 4 w miesiącu. Tak arbitralnie to przyjęto, ale jest to też racjonalne, no bo 4 w miesiącu, 4 dni, 4-5 dni no to już jest coś, co, co dokucza pacjentowi. i i powinniśmy jakoś tutaj zadziałać. Mamy jeszcze propanolol, mamy flunaryzynę, no troszkę tych leków do tego leczenia prewencyjnego jest. Celem tego leczenia jest po prostu zmniejszenie częstości i nasilenia bólów głowy w perspektywie kilku miesięcy. Czasami chorzy biorą te leki dłużej z uwagi na różne działania niepożądane. No niestety często też odstawiają te leki i to jest też to był również jakby motyw poszukiwania leków skuteczniejszych i bardziej bezpiecznych, takich, które nie dają działań niepożądanych. No i tutaj mamy prawdziwe przełomy, można powiedzieć, w ostatnich latach. Już na początku poprzedniej dekady, w rok 2013, rejestracja toksyny botulinowej w leczeniu migreny przewlekłej. Tylko tej postaci, No, ale to jest ta najcięższa postać, kiedy mamy powyżej 15 dni z bólem głowy w miesiącu. Toksyna botulinowa jest też w wielu krajach refundowana, podaje się tutaj iniekcje w obrębie głowy w 35 punktach co 3 miesiące i rzeczywiście jest to bardzo skuteczne. A rok 2018 to jest początek ery przeciwciał monoklonalnych tak zwanych MABów, to w skrócie tak od Monoclonal Antibodies używamy tej nazwy. Tych leków jest już w tej chwili zarejestrowanych w Polsce chyba 4 są a na świecie chyba 5 które są Bardzo skuteczne, podawane już w domu przez pacjenta podskórnie, tak jak się można powiedzieć wstrzykuje insulinę w takim autoiniektorze raz na miesiąc, niektóre raz nawet na trzy miesiące i to są leki, które mają których celem jest takie białko CGRP, które jest kluczowe w rozwoju bólu migrenowego. Tak jak powiedziałem, nie znamy przyczyny migreny, ale wiemy mniej więcej, jaka jest kaskada takich zdarzeń biochemicznych w, w, w mózgu pacjentów, które prowadzą do rozwoju tego bólu. I wyłączenie tej, wyjęcie tej jednej cegiełki, tego jednego klocka domina powoduje, że, że ten, ten jakby ciąg zdarzeń się przerywa i dochodzi do, 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 do przerwania czy, i do zapobiegania bo to jest też leczenie profilaktyczne rozwojowi bólu, bólu głowy i te wszystkie leki są skupione właśnie na to, te przeciwciała, eliminują to białko CGRP albo receptor dla tego białka i, no i są bardzo skuteczne i w badaniach klinicznych y, bardzo bezpieczne też przy długotrwałym podawaniu nie obserwowano istotnych działań niepożądanych, a przy długotrwałym podawaniu obserwowano redukcję nawet bólu głowy do zera u, u 1,4 chorych. To, to jest nie, nie, niewiarygodne.
0: zupełnie to ale rozumiem, leki, czy te leki są dostępne dla polskich pacjentów, znaczy w takim sensie rozumiem, że one są zarejestrowane, więc można je kupić, natomiast Pan wspominał, że nie ma refundacji na na to leczenie?
1: Tak, jak wszystkie nowe leki, to te leki są drogie No i rzeczywiście nie ma na nie refundacji. Złożone są wnioski refundacyjne przez producentów tych leków różnych i zarówno toksyny botulinowe, jak i tych przeciwciał monoklonalnych, mabów. No i ten proces się już po prostu tak długo toczy i tak długo przerzucamy się argumentami z Ministerstwem Zdrowia na temat zasadności tego leczenia, sensu tego leczenia, zawężania grób, żeby to nie było tańsze, żeby może tym najcięższym tylko chorym to dać. No i nic to na razie nie daje, co jest strasznie frustrujące. No bo ja to zawsze porównuję do polityki państwa, które się państwo nasze szczyci. Szpital bez bólu, tak mówimy. Ból, bardzo ważny element do wyeliminowania, to jest niepojęte w dzisiejszym świecie współczesnym, żeby dopuszczać do tego, że mając różne środki do zwalczania bólu, żeby chory cierpiał. No dobrze, no, to wszystko działa przy bólu porodowym, przy bólu nowotworowym, przy innych rodzajach przewlekłego bólu. Dlaczego a poganie przy migrenie która jest jednym z najcięższych najbardziej dokuczliwych i nawracających zespołów bólowych. Nie jestem w stanie tego zrozumieć.
0: No właśnie, dlaczego? No, rozumiem, że minister zdrowia to ma ból głowy, jeżeli chodzi o pieniądze, więc jeżeli mówimy o dużej liczbie pacjentów, to na pewno i o drogich lekach nowych, to pewnie chodzi o kwestie budżetowe. Czy nie można byłoby na przykład jak to się zwykle robi zawęzić populacji, żeby stworzyć program lekowy, który będzie, do którego będą kwalifikowani tylko cięż, chorzy, ciężej chorzy w związku z tym liczba osób będzie ograniczona. Czy w tym kierunku są jakieś prace?
1: Znaczy, zacznę od tego, że polski system jakby ten, tego liczenia kosztów jest jakby wadliwy u źródeł. Dlatego, że Koszty Ministerstwa Zdrowia to są tak zwane koszty bezpośrednie, czyli wizyty pacjenta w szpitalu, poradni, koszty leków. Nie widzimy tego, co w migrenie stanowi ten największy koszt, czyli koszt pośredni, czyli ten ten koszt wyłączenia z życia zawodowego, społecznego, rodzinnego, który jak powiedziałem idzie w miliardy złotych, a to jest po stronie Ministerstwa Pracy, ZUS-u i i innych instytucji, które, które te koszty ponoszą. Więc po pierwsze należy spojrzeć na problem w ten sposób, że my powinniśmy myśleć również o tych kosztach pośrednich. A teraz jeśli mówimy o zawężaniu, no to oczywiście z tego co ja wiem, to w tych negocjacjach między producentami leków takie... Ograniczenia padły. Jedna z firm zaproponowała, żeby tylko tym chorym, którzy mają migrenę przewlekłą i nasiloną depresję włączać te leki, No, bo oni są jakby podwójnie dotknięci tym prawda, problemem, tylko włączać w migrenie przewlekłej, eliminować tą epizodyczną, nawet z, z tymi napadami. No i oczywiście zawsze istnieje taki mechanizm spółdzielenia kosztów między producenta a płatnika i to jest powszechnie przyjęty mechanizm, więc tak naprawdę Obawa, że to będzie takie rozpasane leczenie, prawda? będziemy leczyć setki tysięcy chorych jest nieuzasadniona, dlatego że, że to będzie właśnie ograniczone na, także programem lekowym, czyli ta specyficzna forma jakby leków drogich w Polsce, czyli programy lekowe, no daje właśnie możliwość, znakomitą możliwość kontroli wydawanych, wydawanych środków i dzielenia tego
0: tego, tego kosztu. Te leki rozumiem, że od paru lat już są, funkcjonują, w innych krajach są powszechnie dostępne, w związku z czym nie ma wątpliwości co do ich skuteczności czy bezpieczeństwa, tak?
1: No wątpliwości nie ma, bo, 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 bo tak jak pan powiedział, im lek jest dłużej na rynku, tym więcej danych się zbiera i z, i z rynku i z badań długofalowych, no bo przecież te firmy ciągle prowadzą jeszcze takie badania otwarte, które, które mają na celu ocenę takiego długofalowego bezpieczeństwa, no i nic tutaj się nie pojawiło i, i, i to... To nie jest jeden lek, tylko kilka leków o podobnym mechanizmie działania, więc jakby mamy, to możemy to pomnożyć razy 4, razy 5, te, 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 te informacje dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności tego, tego leczenia. Więc to jest zupełnie niezrozumiałe dlaczego. Te leki w Polsce są niedostępne. Kilkanaście krajów w Europie refunduje już te maby. Jest bardzo dobry raport angielskiego NICE-u, który to jest taki, taka agencja, która analizuje zasadność podawania leków. No, można te leki ułożyć w pewne linie terapeutyczne, tak jak to jest w stwardnieniu rozsianym, na przykład leki doustne. pierwsza linia, toksyna, druga linia, te maby, które są droższe od toksyny, trzecia linia. To no, istnieje wiele sposobów, ale. Powinniśmy otworzyć te drzwi, uchylić je, dać pacjentom szansę naprawdę w większej grupie, nie tylko tych, których stać na to leczenie, bo te leki są, są drogie I, i po prostu w ten sposób eliminujemy no na pewno 80-90% potrzebujących ludzi.
0: Panie profesorze, to jeszcze na koniec jedno pytanie, bo wspomniał Pan o tym, że z migreną często pojawia się depresja. Czy to jest duży problem, to współwystępowanie tych dwóch chorób?
1: To dotyczy głównie migreny przewlekłej, czyli tej, która daje te te bardzo częste, powyżej połowy miesiąca bóle głowy, co też są trudno sobie wyobrazić, żeby nie rodziło depresji, bo to wyłącza człowieka z życia. To to, to jeszcze taki stan musi być co najmniej trzy miesiące trwać, żeby postawić to rozpoznanie migreny przewlekłej. Ale też prawdopodobnie biologiczne podłoże jakby tych dwóch schorzeń, Są pewne związki takie patogenetyczne między tymi dwoma schorzeniami, więc tutaj dane są bardzo różne. Od 40%, 50% nawet do 75% chorych dotkniętych migreną przewlekłą ma również również depresję. Depresja depresji nierówna, to też musimy odróżnić lżejszą, cięższą ale to może nam pomóc zrobić psychiatra i tutaj w tym pierwotnym programie jednej z firm, która proponowała właśnie ogranicznik w postaci depresji był również, była również konieczność konsultacji psychiatrycznej, czyli jeszcze jeden ogranicznik, prawda, w tym całym wydawaniu środków. No, wydaje mi się, że przede wszystkim musimy zmienić mentalność, ona się troszkę zmienia, to, to podejście do migreny, od czego pan zaczął, że a migrena to taka trochę jakby nie choroba, prawda? No, taka przypadłość nadwrażliwe kobiety, może troszkę to z histerią jakąś jest związane z, z, z osobistą, jakąś wrażliwością, ale to nie, nie jest dzisiaj prawda, to jest choroba, ma swój numer w klasyfikacji CD10, ma swoje sposoby leczenia, cały system klasyfikacyjny Jest to choroba jak każda każda, każda inna i to to nasze podejście musi się zmienić. Musimy to zmienić również w świadomości decydentów.
0: No to musi to zmienić. To na tym skończmy naszą rozmowę, że zmienić się musi i nie ma ma mowy. Ministerstwo nie powinno się tłumaczyć tym, że że brakuje środków, bo jest to choroba każda inna i po prostu migrenę trzeba leczyć. Bardzo serdecznie panie profesorze dziękuję za rozmowę. Gościem dzisiejszego podcastu był Jarosław Sławek,
1: past prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny i Szpital Świętego
0: Wojciecha w Gdańsku. bardzo 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 serdecznie dziękuję panie profesorze i do usłyszenia następnym razem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do Dziękuję bardzo.